0: Chapitre 5. Relecture de soi-même. Le lendemain, l'écrivain Martin Protus est aux aguets, sur le pied de guerre depuis 6 heures du matin. Pas question de rater son colis. Il a prévenu le concierge la veille au soir et ce matin même, encore très tôt. Malgré ses précautions, il sort à plusieurs reprises sur le palier pour guetter l'arrivée du postier. Un voisin l'intercepte et cherche à engager la conversation. Je vous le demande, y a-t-il quelque chose de plus détestable quand vous êtes dans l'œil du cyclone, tout entier consacré à une insoutenable attente, que d'être ainsi détourné de l'objet de votre attention Monsieur Martin, ça alors, comment allez-vous Est-ce moi où les gens manquent diablement de créativité Toujours cette satanée satanémanie de vouloir s'enquérir de votre état. Très bien, je vous remercie, et vous-même mime Martin en se parant du costume de la pomme décérébrée qui attend la fête des voisins avec autant d'impatience qu'un mioche le réveillant de Noël. Vous m'offrez un petit café? fait le voisin en s'approchant de la porte de son appartement. Martin referme à toute vitesse le portail de son sanctuaire fleuri, mon jardin fleuri, avant de reprendre d'une voix tout en maîtrise. Je n'ai je n'ai pas le temps, malheureusement. Ah. Bon. « Eh ben, on fera ça un autre jour, alors !»« Très certainement, cher voisin, très certainement !»« On remet ça la semaine prochaine !»« À la bonne heure, à la bonne heure !»« Tu peux toujours crever, sale parasite !» Pris d'une sorte d'incapacité à supporter autrui, Martin se réfugie soudainement chez lui, sans avertissement ni mot d'excuse. Sans explication, surtout, car elle serait beaucoup trop longue et son voisin ne les comprendrait pas. Quelques minutes plus tard, on sonne à sa porte. Le concierge lui remet le colis. Lui aussi voudrait s'étendre. Souvent, le vide intérieur des gens les pousse à interagir comme ça avec l'extérieur. Martin le rembarre gentiment. Je suis d'un naturel sympathique, mais là, ce n'est vraiment pas le jour. Une fois barricadé, nous déballons le colis. C'est un carton sommaire, bardé d'autocollants en tout genre, où s'auto-vente chacun des intermédiaires pour leur rapidité, leur efficacité, leur traçabilité exemplaire. D'un ongle bestial, il lacère le scotch central et plonge sa main dans l'embrasure. Il repêche un livre au format poche, fouille au fond par réflexe, comme s'il y avait toujours une surprise, un cadeau, un petit quelque chose qu'il ne faudrait pas laisser de côté. Il fait bien. L'ouvrage est en effet accompagné d'une demi-feuille A4. Oui, A5. L'écriture du billet est cursive. Il croit d'abord que c'est un message personnel, écrit par la main de l'homme mais les traits sont trop parfaits. C'est une habile tentative pour réhumaniser l'écriture digitale et le message impersonnel du consumérisme. Il n'est pas dupe, mais parcourt tout de même le petit texte accompagnant l'envoi. Les éditions robotiques vous remercient pour votre confiance. Pour votre prochaine lecture, n'hésitez pas à utiliser nos bornes. Localisation des kiosques disponibles sur www.éditionrobotique.com slash fr ou commander directement en ligne en utilisant notre award-winning search engine sur slash automatique Plus bas, leur slogan dans une police amplement moins humanisée cette fois ⁇ Robotique, plus besoin de chercher, nous savons déjà ⁇ ..Plus besoin de chercher Plus besoin de chercher quoi Vous savez quoi Peste Martin. On peut quand même bien choisir ce qu'on veut lire par soi-même, non Qu'est-ce que c'est que ce concept foireux et prétentieux Il chiffonne le papier et le balance dans sa corbeille avant de poser le livre sur son bureau. Tout en étudiant la couverture avec une moue de défiance, il allume son ordinateur, entre son mot de passe, fait une erreur, recommence. S'ensuit une deuxième page qui lui demande de se rapprocher de l'écran pour faciliter la reconnaissance faciale. C'était Théhier qui lui avait demandé de faire preuve de sécurité. Ce serait le comble, en effet. Imaginez que quelqu'un désire plagier le plagiaire. À ce train-là, et par effet dominion, on se retrouverait avec des dizaines de bouquins issus du même ouvrage, la farce. Sécurité, qu'elle disait. Il grince de cynisme à ce souvenir fonctionnel autorisé. Il faut dire qu'autrefois, Martin, comme tous ses confrères, préférait s'adonner à l'écriture manuscrite. Jade, Balthazar, Tristan, tous les véritables amoureux de l'écriture travaillaient ainsi. Mais le processus de correction et de soumission des manuscrits était laborieux. L'écriture directe sur un ordinateur permettait d'obtenir un texte déjà digitalisé. Cela avait annihilé le métier de copiste. Dommage collatéral authentique. Une victime parmi tant d'autres. Mais il faut avouer qu'il aime bien cette page avec la reconnaissance faciale. Il a l'impression d'aller régulièrement dans un photomaton. C'est plutôt cocasse, d'autant qu'il joue le jeu, prenant parfois des postures improbables, grimaçant devant la caméra. Au fond de lui, ça lui rappelle quand il faisait des photos avec elle. Martin, pour le souvenir, Martin je te parle, pour marquer les jours heureux pour leurs vieux jours. Et merde Les pièces du puzzle de souvenirs ne cessent de revenir. Ce n'est pas bon, je ne dois pas me laisser aller. Il tremble de nouveau. Gobe une pilule blanche et une rouge pour la route, puis ouvre finalement le volume inerte et indifférent en faisant craquer la colle de la couverture en plein milieu. Il plonge son nez dans l'ouvrage et respire le livre. Odeur du papier. N'allez pas chercher très loin qui a pensé à ce nom-là pour leur maison d'édition. Et dire que quelques mois plus tard sortaient les premières liseuses électroniques. Que voulez-vous Martin est un dinosaure. Jamais eu le moindre sens du commerce ou de l'approche marketing. Ça, ce n'était pas son boulot. C'était son talent à elle. Dès les premiers mots, il n'a aucun mal à se rappeler du texte. Bien que sa mission première soit évidemment la, la vérification de l'ouvrage, il ne peut s'empêcher de replonger dans la narration, le style, les thèmes abordés. Il y a quelque chose de très étrange à cet instant, dans le fait de se lire soi-même tout en cherchant à comprendre cette histoire de plagiat. À ce moment précis, si vous faisiez un tant soit peu l'exercice de vous projeter dans sa tête, vous ne pourriez pas concevoir la douceur lancinante qu'il éprouve et les picotements de plaisir de chaque moment de lecture. Oh, il n'a pas choisi ce texte au hasard quand il a décidé de soumettre le manuscrit à Taillère. À la relecture de finir le travail d'Hiroshima, ce n'est pourtant pas son préféré. Il y voit évidemment la subtilité de la diatribe sous-jacente c'est un exercice qu'il trouvait intéressant posé comme paradigme l'indéfendable. Mais il préfère définitivement ses autres manuscrits, bien plus ouvertement subversifs, sans détour ni artifice. Feindre n'est pas sa qualité première. Plagiaire semble pourtant être une nouvelle corde à son arc. Il faudra penser à l'ajouter aux compétences de son CV. <rire> Quelle sinistre fumisterie Quelque part, en se réalisant, ce n'est donc pas vraiment sa voix véritable qu'il a l'impression d'entendre du fait de la forme ironique du texte, s'entend. Sauf truisme tautologique, il semblerait même, en l'occurrence, que ce ne soit pas la sienne. De voix, justement. Bref. Pendant des heures, il s'astreint à comparer le texte papier avec celui que lui renvoie l'écran de son ordinateur et qui contient la version finale du manuscrit qu'il avait envoyé il y a quelques semaines à Théière. Le soleil décline progressivement alors que le pavé est dévoré. Parvenu à une centaine de pages de la fin, Martin a fait le constat que tout était parfaitement identique. Ses paupières s'alourdissent et il finit par s'endormir sur la table. Un bruit, une pensée, une ombre, quelque chose le réveille vers 3 heures du matin. Le chiffre 5 couvre quatre pages de son écran, suivi d'une chaîne de caractères variés qui forment un texte cryptique à faire pâlir Borges. Il a dû s'endormir sur son clavier. Martin croit se rappeler qu'il a oublié de prendre ses médicaments. Il plonge sa main dans sa poche droite, en ressort une petite boîte fluo rose, gobe une gélule bleue, avale deux cachetons blancs, c'est joli comme couleur. Après avoir nettoyé la page joueur de son orgasme des nocturne, Martin reprend le fil de sa lecture et termine son exercice de comparaison. Support de sa tentative de déculpabilisation. Sa mission accomplie, il s'affale sur le divan sans autre forme de commodité. Quelques heures plus tard, il entame une journée entière de revérification de son premier constat. Il faut être certain, absolument certain, les apparences peuvent être trompeuses. À la tombée d'une nouvelle nuit, seul dans son salon, le visage bouffi, les yeux hagards et le cœur saisi d'horreur, Martin s'écrie à voix haute Rien à faire Je l'ai relu deux fois de bout en bout, le texte est absolument identique. Mot pour mot, c'est d'une confondante exactitude, c'est rigoureusement le même texte, à la virgule près. Il se dresse alors dans son bureau, parcourt la pièce, puis, face au miroir de sa honte, il pointe du doigt son reflet qui le pointe à son tour dans un enchaînement sans fin d'accusations. Dépourvu de pardon, tant qu'on laisse les reflets se renvoyer la sentence. Tant que le miroir n'est que surface infranchissable Tant que le miroir fait perdurer le stratagème visant à renvoyer les images plutôt que de laisser avoir ce qu'il y a au travers. <rire> Thérèse ne m'a pas menti. J'en ai désormais l'absolue certitude. Le texte est par ailleurs parfait vis-à-vis -vis de mon cahier des charges. J'avais vraiment fait ce qu'il fallait. Il se rassoit l'air perdu et saoulé Tapote sur sa table, fait courir ses doigts sur la cajou, puis se redresse vivement, renversant sa chaise dans son ire avant de faire les cent pas dans son salon en balançant les bras dans le vide à la recherche d'un opposant évanescent. Il hurle aussi. « C'est une aberration Je n'y comprends rien C'est un non-sens total À devenir complètement fou !» Il faut comprendre ce que cela peut représenter pour Martin. Il a beau avoir souffert, il a tout de même les idées claires. La souffrance n'engendre pas nécessairement la stupidité. Frôler la folie comme il l'a fait n'altère pas totalement ses capacités intellectuelles, ni n'annile ses fonctions cognitives ou sa faculté à discerner la vérité. Or, il ne s'agit pas seulement d'une coïncidence d'intrigue ou de thématique. Les deux livres ne sont pas simplement proches, comme ils avaient pu l'imaginer avec Tristan. Ils sont absolument et incontestablement identiques, à en perdre la raison Pourtant, je n'ai pas envoyé ce foutu manuscrit à ce putain d'éditeur. Bon sang Du fond de mes souvenirs fonctionnels autorisés, j'en ai l'absolue certitude, quand bien même je puisse avoir une, une mémoire des plus ictiennes. Je suis Martin Protus, j'ai écrit ce texte, et le voilà sorti de la plume d'un autre, c'est à devenir cinglé Le manque de sommeil est son constat terrifiant, plonge Martin dans un état de stress qu'il a du mal à contenir. À l'image d'un animal en cage, il tourne en rond dans son appartement à la recherche d'une échappatoire que lui refuse le miroir opacifié par sa honte. Par la culpabilité passée. Une culpabilité qui semble le condamner d'avance. Sans avoir le droit à une seconde chance. Il se parle alors à lui-même et désigne, vindicatif, son écran, puis son clavier, à tour de rôle. « Je sais que c'est moi !» Il est là, dans ma foutue bécane, comme tous les autres. J'ai tout tapé moi-même, des milliers d'heures de travail. Merde, quoi, putain de saloperie! Et les autres? entend-il, prononcé par une voix qui semble venir de l'intérieur de l'appartement. Oui, tous les autres, répond-il machinalement, sans s'inquiéter outre mesure d'une quelconque présence. Et Balthazar? Silence! Il reprend les mains sur les hanches. « C'est à tourner chèvre !»« Du calme, Martin. Garde ton calme. Il y a forcément une explication rationnelle. » Il se force à inspirer et à expirer lentement, comme le lui a enseigné le docteur Inovitch. « Allons, Martin. Reprends-toi. Get a fucking grip. »« Laisse-moi !»« Tu l'avais fini il y a quelque temps, non ?»« Quoi ?»« Tu l'avais écrit il y a un bout de temps, ce texte, non ?»« Hiroshima, c'est un vieux manuscrit, non ?»« Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre ?» éructe sa première face. Une fulgurance traverse son esprit. « Oh, mais es-tu en train de me dire que... que... est-ce que quelqu'un aurait pu me le voler Accéder à mon ordinateur Intercepter mon mail avec le manuscrit Un collègue, peut-être Oui, c'est possible, bien sûr. C'est tout à fait probable. À cette époque où j'étais complètement dans les vapes, sa théorie prend du corps et possède les atours du charme de la logique qui élève le raisonnement pragmatique au rang d'esthétique. Il décide par conséquent de persister dans ce dédoublement. L'un de ses visages est en colère, l'autre lui commande la raison. « Ah, oh, les salauds Les capons J'aurai votre peau !»« Respire, Martin, respire, garde ton calme. » Il inspire de nouveau et secoue ses épaules, propageant une onde jusqu'à ses mains afin de détendre l'ensemble de ses muscles. « Mais qui Qui ?»« Je ne sais pas. Réfléchis. Mais <rire> comme tu y vas, je, je n'en ai aucune idée, moi. »« Réfléchis, Martin, enfin. Serre-toi de ta caboche rouillée. Que t'a dit, Thérèse ?» Il reprend le livre dans ses mains, assemblées en coquille, puis retourne l'ouvrage pour faire apparaître la couverture. Euh, « Olivius Pristola. Alors ?»« Alors, on ne sait rien de ce type. J'ai cherché. Tous les articles sur lui ne renvoient qu'à Robotique. » Aucune biographie. Il y avait sept retours de liens sur le moteur de recherche, tous issus de la même source. Qu'est-ce que je peux bien foutre avec ça Qu'en dis-tu alors Déjà, j'en dis que c'est un bien piètre nom pour déguiser le coquin qui m'a escroqué. Ah ah Quoi Tu penses que ce n'est qu'un pseudonyme destiné à dissimuler une véritable identité Un jaloux Quelqu'un qui aurait... « Récupérer le manuscrit sur l'ordinateur de Cecilia, Peut-être Cécilia, Peut Cécilia elle-même Cette petite Sainte-Nitouche »« C'est Cécile. »« Pas Cécilia, au passage. »« Oh, la barbe, c'est un détail Son nom exact, on s'en contrefou. Laisse-moi réfléchir. » Il secoue la tête. « Non, non. Impossible. Allons. Pas Cécilia, machin-chose. »« Théière Ça pourrait être Théière ?» lui suggère son double. « Mais non, tu dis n'importe quoi. » Elle n'en serait pas capable, tout de même. Et puis, quel intérêt pourrait-elle y trouver Quant à Cécilia, elle n'a pas la carreur d'une faussaire. Non, c'est quelqu'un d'autre. « Balthazar. »« No, allons, arrête de divaguer. » Alors un autre écrivain. « Un convoiteux jaloux qui ne fait qu'envier ton talent, Martin. » Un instant, Martin songe à Tristan, qui court après le succès et n'a jamais connu son rayonnement. Il se remémore son sourire, et cette rencontre aléatrale, qui pourrait presque paraître suspecte dans les circonstances actuelles. « Non, non, impossible, le seul fait d'y songer me dégoûte. Martin, tu ne dois pas renoncer. Si quelqu'un t'a volé, tu ne vas pas te rouler dans la boue avec eux, tu ne ferais te salir à leur contact. Laisse-les à leur insipide médiocrité, et fuis cette bassesse humaine. » Si tu ne peux te mêler à ces figurants de pacotille, sois leur supérieur. Tu as l'étoffe des plus grands. Elle te l'a toujours dit. Qui que ce soit, je le trouverai. Justice me sera rendue. Il faut proposer un nouveau manuscrit Lumineuse idée, Martin. Excellente stratégie. C'est que j'ai trop souffert pour. Oh, ça va. Cesse de te plaindre. Restons factuels, veux-tu bien Proposons un autre manuscrit. Oui. Et nous confondrons le scélérat. La justice triomphera. Ce petit exercice de dédoublement inoffensif l'a satisfait. Il sait désormais quoi faire et n'a pas replongé dans le désespoir de ses armements passés. Il a gagné en solidité, c'est indéniable. Voilà au moins une raison de se réjouir dans ce marasme littéraire. Il n'y a pas de petite victoire quand on revient de l'enfer. Dès lors. Martin travaille la nuit entière pour chercher, parmi ses écrits déjà semés, un nouveau manuscrit, mûr pour la publication. Il hésite entre 4 ou 5 qui sont totalement terminés et qu'il avait l'intention de soumettre dans la foulée de finir le travail d'Hiroshima. Luttant contre la fatigue, il parcourt ses textes, en long et en large, afin de sélectionner celui qui conviendra le mieux. Sur les coups de 23 heures, soucieux de soutenir sa transe créative, il descend dans la rue, bien décidé à s'acheter une bouteille de whisky. Hésite, tergiverse devant l'épicier, remonte les mains vides. Assurément. « Oui, j'ai remonté les mains vides. » De retour à son bureau d'acajou saint de nacre, il passe encore plusieurs heures à parcourir ses dossiers, à cliquer sur des fichiers plus ou moins achevés et à faire défiler des centaines de pages de son œuvre, attendant d'éclore aux yeux du monde. Il finit par prendre une décision, car le temps presse. Les pauvres ne savent pas voyager léger. Là encore, ce n'est peut-être pas le plus accompli, ni le plus authentiquement lui-même, mais il ne s'agirait pas que Thérèse trouve à redire à sa réelle façon de penser. Pour des raisons inexplicables, car dénué d'ancrages souvenir précis, Martin a l'intuition que Thérèse n'aime pas le style qui l'a rendu célèbre, à savoir la critique acerbe, dépourvue de déguisement. Les pauvres ne savent pas voyager léger et de la même veine que finir le travail d'Hiroshima. Pour Martin, il s'agit clairement d'une dystopie détestable, mais il prend le parti, encore une fois, de défendre avec véhémence l'avènement d'un système politique repoussant. L'heure n'est plus à l'accomplissement de sa mission d'écrivain. Il doit juste prouver son innocence, se désinculper, que les accusations sur lui soient levées afin d'être réhabilité. Le lendemain matin, sans même s'être reposé ni douché, ni changé, a fortiori, ce serait un inconvenant cache-misère il franchit le porche délabré des éditions d'odeur du papier, glisse le long des escaliers humides, traverse la salle clairsemée, baignée d'une lumière victorienne, entre sans frapper dans le bureau de Thérèse Najotte, poussant la porte comme on claque un bâton noir ou éjecte une porte de salon, salue sa directrice avec hauteur et dédain et dépose fièrement son nouveau manuscrit. Ça, Thérèse, ça, c'est du Martin Protus. Avant de tourner les talons. De retour dans le bureau principal, il toise, en passant, les mines endormies de quelques-uns de ses collègues, les plus matinaux, cherchant en chacun d'eux un coupable potentiel, puis il ressort sur le trottoir, tourne à l'angle, redescendant la bien-nommée rue Notre-Dame des Victoires et s'engouffre dans le chemin qui mène à sa tanière, aussi fleurie qu'une tombe abandonnée dans une forêt tropicale exubérante. Dans l'ombre d'une contre-allée, un visage de jeune femme dont seul le nez aquilin est éclairé par la lumière blafarde du matin disparaît dans l'obscurité des ruelles.